0: Yeah Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İmam Bir Gibi'nin El-Tarikatul diye isimlendirdiği kitabını ders olarak okuyoruz. Bu dersimizde İmam Bir Gibi Rahmetullahi Aleyhin kitabını planladığı şekilde takip ettiğimiz için Kur'an'a sarılmak Kur'an Müslümanı Kur'an'a iman eden Müslüman olmanın gereği olarak Kur'an'a sarılmak konusunu işledik. Bir işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde ayetler okuduk. Bu ayetlerde imam bir gibi rahmetullahi aleyh Kur'an-ı Kerim'e sarılmak gerekiyor mesajını veren ayetlerden bazılarını sıralamıştı. Şimdi ise Kur'an-ı Kerim'e sarılmanın, Kur'an-ı Kerim ile yaşayan Müslüman olmanın vurgusunu yapan hadisi şerifleri zikredecek. Daha önceki dersimizde zikretmiştik. İmam bir gibi tarikatul Muhammediye isimli kitabını planlarken Muhammedi bir yöntemle Müslümanlık yaşamanın birinci bölümü olarak Kur'an'a ve sünnete bağlı kalmak, Kur'an ve sünnete ters düşen düşünceler ve ortamlardan uzak kalmak gerekeceğini vurgulamıştı. Bunun için Kur'an-ı Kerim'e bağlı kalmak, Kur'an-ı Kerim'e sarılmak, kitaptaki kullandığı ifadesiyle اَلْيَعْتَصَامُ بِالْكِتَابِ kitaba yapışık kalmak, kitapla yani Kur'an'la beraber olmak üzerinde hadis-i şerifler okuyacağız. Hadis-i şerifleri sırayla okuyalım. Ee, inşallah bu hadis-i şeriflerden şu noktaya çıkacağız. Müslüman Kur'an'la yapışmış, Kur'an'la aynı çizgide yürüyen bir hayat yaşar. Ee, Asıl maksadını İmam Birgivi'nin rahmetullahi aleyh elbette bilecek halimiz yok. E, kitabından ne düşündüğünü e, özellikle çıkarmaya çalışıyoruz. E, İmam Birgivi bid'atler ve şeriat ekseninden e, ayrı bir ortam oluşturan fitne fesada karşı bu kitabı yazma ihtiyacı hissetti. E, bunun özellikle Kur'an Özellikle sünnet, şeriatın ana çizgisi olan bu iki temel korunmalıdır mantığı kitabında ortaya çıkacak. Sonunda bunu anlayacağız inşallah. Bu hadis-i şerifleri, şimdi bu derste okuyacağımız hadis-i şerifleri, Müslüman'ın Kur'an'a yapışmış, Kur'an'dan taviz vermeyen, Kur'an-ı Kerim'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi anlayan, ve yaşayan Müslüman olmak gerektiğini göreceğiz. Burada belki önceden e, ikaz etmemiz ya da hatırlamamız gereken bir bölüm var. Şimdi Müslüman insanlar Kur'an'a iman etmek gerektiğini, billahi, ve belki 5 yaşında ezberliyorlar değil mi? Mesela bu Ament'i kaç yaşında ezberledin? Nasıl hatırlıyorsun?
1: 7 yaşlarında falan ezberledik.
0: 7 yaşından beri 30 işte, senedir Âmentü billahi ve melâiketi Dolayısıyla e, şu ülkede Müslümanım diyen hiçbir insan Kur'an'dan haberin yok. Sen Kur'anlı değilsin diye itham edilemez. Bunu reddeder, değil mi? Eee Kur'an'dan haberim yok diyen bir insan yok. Ama meselemiz Âmentü billahi ve ve kutübi aşmak. Kur'an'a ittisam. Kur'anla beraber Kur'anla aynı anda yaşamak diye bir ideal var ortada. Asıl olan bu zaten. Yoksa Hristiyanlar da tahlif ettikleri İncil'i iman kitabı olarak görüyorlar ve söylüyorlar da hala söylüyorlar. Ama İncil'e dayalı bir dindarlıkları da yok. İncil onların tarihinde hatıratında papazlar ilahi okurken var. Kur'an-ı Kerim Müslümanların elinde gitgide inandıkları ama hayatın dışına ittikleri bir kitaba doğru kayıyor. Maazallah bir gibi bundan rahatsız. Bunun için zamanında hep itirazlar görüyor bir gibi. Bu kaymaya karşı, bu erimeye karşı bir uyanma hareketi başlatmak istiyor. Allah rahmet eylesin. Bunun için bir müceddit kafa. Müceddit olup olmadığına biz karar veremeyiz ama kafa müceddit kafa. Yük taşıyan, ithamlara karşı basiretiyle, ayakta durabilen bir müceddit kafa rahmetullahi aleyh. Bu sebeple Kur'an'a inanmak evet imanın esası ama Kur'an'a yapışarak yaşamak, Kur'an'ın haramlarını, haram helallerini, helal hayat tarzını ona göre ayarlama gibi ispat edilmiş bir inanmaktan söz ediyoruz. Hadis-i şeriflerde ciddi bir şekilde bunları vurguluyor. Şimdi
1: hadis-i şerifleri okuyalım. El-Ekhbaruh haberler. Tabi haber deyince haber, eser, hadis hepsi aynı anlamda kullanılıyor.
0: Yani Peygamber aleyhisselamdan, ashab-ı kiramdan ve tabiinden bize aktarılan bilgiye haberler, akbar diyoruz. Buna hadis de deriz. Efer de
1: deriz. Evet. Akhracat tabarani fi mu'cebil kebir. Mu'cebil Kebirde de bu hadisi tahric etti. Yani bu hadisin senet ve metin olarak tabarani'nin mu'cebil kebirinde geçmektedir. Bu anlama geliyor. Yani diğer daha akılda kalacak bir ifadeyle dipnot. Yani bir insan bu hadisi hem ravi silsilesiyle hem de metin olarak görmek istediği vakitte bu kitaba müracaat ettiğinde bu hadisi şerifi görebilir. An Ebi Şureyh radıyallahu anh, Ebu Şureyh radıyallahu anh'da rivayet edildiğine göre, Ennehu kal, o şöyle dedi. Haraca aleyna Resulullah sallallahu Allah. aleyhi ve sellem, sallallahu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza geldi. Fekal ve şöyle dedi. Eleyse teşhedüne ellâ ilâhe illallah, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmez misiniz? Ve enni Resulullah, ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmez misiniz? Hocam bunu etmez misiniz demeyelim. Daha iyi anlaşılmasın. Siz
0: Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Resulullah olduğuma şahitlik ediyor değil misiniz? Mevcut bir pozisyonu değerlendiriyor. Kalu Evet. Öyle şahitlik ediyoruz. Bunu biz şimdi isterseniz söyle Türkçe ile Yahu siz Müslüman değil misiniz? Müslümanlık var demiyor musunuz gibi e, ikrar isteyen bir soru soruyor. Evet.
1: Kale, <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, onların, evet ya Resulallah, e, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve senin de Allah Resulü olduğuna şahitlik ederiz dedikten sonra, şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, inne hadal kur'ane tarafuhu bi'edillahi muhakkak ki bu Kur'an bir ucu Allah'ın elindedir ve tarafuhu bu Kur'an'ın bir ucu da bi edikum sizin elinizdedir. O zaman fetemseku bihi bu Kur'an'a sıkıca sarılın, sıkıca tutunun fe innekum len eğer bu Kur'an'a sıkıca sarılırsanız kesinlikle sapmazsınız ve len tehliku ebeden daha sonra kesinlikle Helak da olmazsınız. Ba'de ba'de'l-Kur'an. Ee, Kur'an'a sıkı sarılın,
0: sapıtmazsınız. Kur'an elinizde olduktan sonra da helak olmazsınız. Burada e, hadisi şerif hassas. Bu hadis şerif e, başka kaynaklarda da zikrediyor. Tahkikinde, dipnotta kaynaklarında ama ana ravisi Tabarani. En eski ravisi Tabarani diyelim. E, tabarani'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte Ebu Şureyh radıyallahu an ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün e, onların bulunduğu bir ortamda yahu siz Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ben de Allah'ın Resulüyüm. Böyle şahitlik etmiyor musunuz? Elbette ya Resulullah böyle şahitlik ediyoruz. Buyuruyor. E, bunun üzerine şu Kur'an bir ucu Allah'ın elinde, bir ucuda sizin elinizde duran bir ip gibidir. O zaman buna sıkı sarılın. Yani bir ip düşünelim ya da mesela şunu düşünelim. Bir ucu Allah'ın elinde. Bir ucu da bizim elimizde. Allah bıraksa biz boşlukta kalacağız. Biz bıraksak Allah'tan kopacağız. Bu anlamda benzetmesi bu sallallahu aleyhi ve sellemin. Yani bu Kur'an Allah'la sizin aranızda sizi Allah'a bağlayan bir bağlama noktası. Dolayısıyla Allah bırakmaz onun kitabı çünkü. Siz Kur'an'ı bırakarsanız boşlukta kalırsınız. O zaman siz buna sımsıkı tutunun. فَتَمَسَّكُوا <S-> بِهِ <ve temesseku bihi> Sımsıkı tutunun ki boşlukta kalmayasınız. Eğer becerip Kur'an'a sımsıkı tutunursanız Sizin için sapıklık olmaz bir daha. Elinizde o Kur'an'dan sonra da bir daha helak olma tehlikesi de olmaz. Bir iznillah. Kur'an'ımızı hangi gözle incelememiz gerektiğini bu Ebu Şureyh hadisi bize izah ediyor. Ama şimdi biz burada bu okuduğumuz hadisi şeriften yola çıkalım. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin bu şu Kur'an bir ucu Allah'ın elinde bir ucu sizin elinizde ifadesine başlama tarzına dikkat edin eleyse teşhedûne en la ilahe illallah ve enni Resulullah eleyse teşhedûn siz la ilahe illallah Muhammed-i Resulullah demiyor musunuz? e diyoruz ya Resulullah madem öyle Kur'an'a sarılacaksınız. Bu tarz ne anlatıyor? Ya o sözde doğru değilsiniz Kur'an'a sarılmazsanız ya da madem eteşaduna enni Rasulullah ve la illallah madem böyle kelime-i tevhid söylüyorsunuz Kur'an'ı o zaman böyle parmağınızın ucuyla tutamazsınız ve bi Simsiki tutun Kur'an'a. Kur'an'ı. Kur'an'ı sımsıkı tutun. Bunu şimdi elbette biz Kur'an'ı böyle tutun. Yani sıkı tutun yere düşmesin Musaf. O şekilde anlamıyoruz bunu. Yani Kur'an-ı Kerim'i yüksek rafa koyun. O manada değil bu. Elbette o tazimde gerekir. Ayrı bir mesele. Burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah'ın kitabı Kur'an herhangi bir şekilde size bir şey emrettiğinde فَتَمَسَّكُوا بِهِ Sıkı sarılın ona. Allah size faizi haram ettiyse, faiz haramdır gibi bir cümle kullanmayın. Faiz haramdır deyin. Temessekübihi bu demek. Niye? Çünkü siz eleyse teşhedüne en la illallah sözüyle başlayan bir uyarı bu. Yani hem la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsunuz, hem de Kur'an'dan Herhangi bir emri, herhangi bir yasağı eh sıradan lütfedip kabul ediyor gibi oluyorsunuz mümkün değil. Çünkü kelime-i şehadet bir kalitedir. Neyin kalitesidir? Bütün ilahları reddetmektir. Eteşehdune en la ilaha Yani la ilaha diyorsun, bütün ilahları reddediyorsun. Reddedilmiş İlahlardan biri nefistir, paradır, sistemdir, putlardır. Her şeyi reddediyorsun, sadece Allah var diyorsun. Bu düzey, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah düzeyi, Kur'an-ı Kerim'i sıradan bir nasihat gibi görmeye manidir. Ne gibi? Tıpkı hani bir insan bir metrelik bir yüksekten yürüse, 40 defa halatla kendini bağlamaz. Mesela bir bahçe duvarının üstüne çıkmış birisi, düşse de zaten 50-60 santimlik bir duvardan düşecek. Ama 7. kat, 8. kat inşaatta çalışan birisi, halatlarla kendisini bağlar. Çünkü düşünce oradan, bir daha hayat ihtimali kalmaz insanda. Kur'an-ı Kerim'e de, La İlahe İllallah, Muhammedur Resulullah düzeyinde bakmanız lazım sizin. Bütün ilahları reddetmiş, Muhammed de Allah'ın Rasulüdür demişsiniz aleyhissalatü vesselam. O zaman siz Kur'an-ı Kerim'e temessekû bihî. Ona sımsıkı yapışmak zorundasınız. Buradan aleyse teşhedûne en la ilahe illallah diye başlama tarzından aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in uslubundan bir incelik çıkarmaya çalışıyoruz. Yoksa bu hadis-i şerifi, bu Kur'an Allah'ın bir tarafından tuttuğu, öbür tarafından da sizin tuttuğunuz bir kitaptır diye başlardı. Zaten onu söyleyecek Aleyhisselam Efendimiz. Özellikle başlama tarzı çok hassas. Bu hadis-i şerif sahih bir hadis-i şeriftir. Ee, sahih olduğuna göre tam bu şekilde buyurduğuna Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz itikad ediyoruz. Elhamdülillah. Bu hadis itisan bölümünün birinci hadisi yani Kur'an'a yapışmak Kur'an'a iman ettikten sonra bir de Kur'an eksenli bir hayat, Kur'an düşünceli bir Müslüman olmak iddiasının içini dolduralım diyoruz. Bu çok önemli. Kur'an'la ilgili bizim ahkamına sarılmamız, Kur'an-ı e, tasdik etmemiz, ondan ta'viz vermememiz bizim kelime-i şehadetimizle ilgili. Buradan ben bir noktaya daha gitmek istiyorum Üstadım. Bu genci Kur'an medresesine gönderirken babası mesela e, sen kaç yaşında ilk defa Kur'an-ı Kerim'le buluştun? 6 yaşlarında. E, şimdi 6 yaşında babası bunu gönderdiğinde ya biz Müslümanız. Çocuklarımız da Kur'an'ı öğrenmiş olsunlar biz ölürsek, bize hatim okurlar ya da bizim sülalede herkes gençken Kur'an öğrendi diye gönderse bu kültürel bir gönderme tarzıdır. Bunu Müslüman toplum kültürüyle gönderiyor. Kazara bunun iyi bir doktor olacağını öğretmen söyleseydi göndermeyebilirdi. Çünkü kültürel düzey yani çok bağlayıcı değil Müslüman için. Ama bunun babası 6 yaşında bunu Kur'an'la buluşturduğuna göre, benim babam 4 yaşında buluşturduğuna göre kelime-i sahibi olmamın gereğidir bu diye yaparsa Müslüman'ın yapması gereken Kur'an'a i'tisam etmek yapışıp Kur'an adamı olmak. Kur'an yani bir e, dinanın direği gibi bütün yük onun üzerinde duruyor şeklinde inandığımız zaman biiznillahü teala bunun babası, benim babam, öbür mümin Kur'an'a yapışık yaşamanın, Kur'an eksenli yaşamanın gereğini yapmış olur. Bu bir düzey, bu, bu, bu hadisten özellikle çıkarmaya çalışmışız. Bu bir düzeydir. Nedir bu sözünü ettiğimiz düzey? Eşhedu Allah, ilahhi illallah. Ve eşhedu anne Muhammeden abdhu ve rasulüte ikrarda bulunmuş bir Müslüman olarak benim çocuğum Kur'anla buluşsun mu buluşmasın mı diye sorulduğunda. Kelime-i şehadet sahibi olmam düzeyinde bir iştir bu. Bir fantazi, bir aile geleneği, bir Müslüman toplum kültürü gibi bir şey diye yorumlayamam bunu. Ben kelime-i şehadet adamıysam eğer, Kur'an benim tek varlığımdır, tek umudumdur. Elbette çocuğum da Kur'an'la buluşacak. Ya da ben o himmet ve o gayret içerisinde olacağım, Kaderinde yoksa buluşmak maazallah olmayacak. Bu hadisi şerifi isterseniz bu şekilde not alalım. Kur'an'la bağımızı bizim kelime-i şehadet adamı olmamızdan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dememizden kaynaklanan bir görev olarak göreceğiz. Annesi böyle istedi diye değil. Dedesi çok ısrar etti, bu çocuğu muhakkak hafız yapın. Hayır, dedesi ısrar etti diye değil. Dedesi ve ben kelime-i getirmiştik diye bu çocuk Kur'an'la buluşacak.
1: İnşallah. Evet, ikinci hadis-i şerife geçelim. Ve ahraca İbni Hibban, İbni Hibban bu hadisi tahric etti. Ancâbir radıyallahu anh... Hüce
0: Efendi, kelimesini... İnsanlar anlamayabilir, Tahlilci sözlüğe bakacak, kuyudan bir şey çıkarmak anlayı. Rivayet etti diyelim. Rivayeti daha yaygın kullanalım. Rivayet üç aşağı beş yukarı bir sözün
1: dini bir kalıpla bize aktarılması demek. Bunu anlar insanlar inşallah. An Cabir'in radıyallahu an Cabir radıyallahu'tan rivayet edildiğine göre anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kal, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edildiğine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. El-Kur'an şafi'un, müşeffa'un, Kur'an şefaat edicidir, şefaati kabul olunmuştur. Ve mahilun musaddakun, ee, bu Kur'an-ı Kerim e, davacıdır ve bu davası tasdik olunmuştur. Men ca'alehu amamehu qadehu ila cenneti her kim bu Kur'an'ı önüne koyarsa yani onun ahkamıyla amel edip e, onun onunla ahkamıyla amel ederse onu cennete götürür. Ve men ca'alehu e, halfe zahrihi saqahu ila nari ama her kim bu Kur'an'ı arkasına koyarsa yani ahkamıyla amel etmezse o, bu Kur'an o kimseyi cehenneme sürükler.
0: Evet o حِلُمْ مُصَدَّكُنْ Bir tür savcı gibi yani. Desteklenen bir savcı gibidir bu. Savcı ne yapar? E, hukukun savunması için e, dosya hazırlar. Savcı hukuk adına vardır. Kur'an da Allah'ın hakkını savunan bir savcı gibidir. Ve sözü etkili bir savcı gibidir. binan Binaenaleyh. Bu Kur'an... Müminin perspektifinde, mümin şöyle Kur'an'a baktığında şefaati kabul olunmuş bir şefaatçidir. Yani Kur'an'ın şefaatine sığınan kabul olunmuş bir şefaatle yol alıyor demektir. Aynı şekilde Kur'an Allah'ın haklarını arayan bir savcı gibidir de. Allah'ın haklarını, müminsin sen, Allah'ın hakları dosyası da Kur'an'dır. Nedir o? Şirk olmasın. Allah'tan başkasının adı yüceli olmasın. En yüce Allah'ın adı olsun. Vesaire. Namaz olsun. Ebeveyn hakkı olsun. Neyse Rabbimizin kitabında istediği şey, Kur'an'ımız adeta Allah'ın haklarının, dökümanının bulunduğu bir kaynak gibidir. Şimdi Kur'an'ı kendisine şefaat diye kullanacak olan iyi bir şefaatçi bulmuş olur. Becerip şefaatçi yapamayan Kur'an'ı karşısında Kur'an'ı bir savcı olarak bulur. Bundan da ne anlaşılıyor? Kur'an kimini cennete götürecek, kimini cehenneme götürecek. Bunun sonucu bu. Kimi cennete götürmeyi uygun bulduysa Kur'an, o kurtuldu cennete gitti. Kimi de cehennemlik diye karar verdiyse bu savcıya itiraz yok. O da la Allah. Rabbim muhafaza buyursun, o da cehenneme girecek. Burada biz şöyle bir haşiye dipnot koymak zorundayız. Şimdi hadisi şerifleri okurken sık sık göreceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mecazi ifadeler kullanıyor. Kinayeler yapıyor. Şimdi Kur'an, aha Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim. Bunun neresi şefaatçi ya? Şefaatçi biz bir adama diyoruz. Savcı bir adama diyoruz biz. Bu iyi anlayalım diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örneklendirmesinden kaynaklanıyor. Aksi takdirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halkın anlamadığı bir dille konuşmuş olur. Edebiyat yapmış olur. Öyle yapmıyor. Bizim anlayacağımız bir dil Çünkü biz savcı nedir? torpil nedir bunları çok iyi biliyoruz. E Kur'an azimuşşan böyle bir insan değil ki nasıl savcılık yapacak? (gülüyor) Kur'an-ı Kerim öyle bir savcı değil ama Allah Kur'an'a tutan kulunu görüyor. Kur'an Allah demektir Celle Celaluhu. Yoksa haşa Kur'an'ı böyle bir insan şeklinde tasavvur mu edeceğiz biz? Benim insan olarak Rabbimin kitabına hürmetim, onun emirlerine bağlılığım, yasaklarından kaçınmam gibi boyutunu Allahu Teala görüyor. Sağımdaki ve solumdaki melekler kaydediyor. Bunların mesela 60 sene ben yaşadım. 60 senede 40 senem Kur'an'la beraber olan sene diyelim. Bu ya da olmam gereken. Allah ki kopuk bir 40 sene yaşamıştır adam. Bu zaten bitti onun dosyası. Toplam olarak benim mümin diye bu topraklarda yaşadığım sürede Kur'an'a saygım, Kur'an'a itaatim, Kur'an'ın desteğe muhtaç olduğu zamandaki desteğim, Kur'an fedakarlık istediğindeki yaptığım fedakarlık, Kur'an okurken ki rikkatim, gözümden akan yaşlar, Allah sözünü duyunca, ne kadar hassaslaştığım, Kur'an'ı bir sonraki nesle taşırken ki, ciddiyetim, fedakarlıklarım, bunların hepsi toplanacak. Rabbim, Azza ve Celle, Übey ibn Bekir, Ömer, Osman, Ali, Ebu Ubeyde, Talha, Saad gibi müminlerin de Kur'an'a sadakatlarını, Kur'an'a bağlılıklarını topladı. Toplam olarak mesela işte beşer olarak örnek veriyoruz. Haşa böyle bir şey yok. Toplam olarak Saad bin Ebi Vakkas'ın Kur'an'a bağlılığı, teslimiyeti, Kur'an'a aykırı bir iş yapmamadaki gayreti, ciddiliği bin puan oldu. Kur'an onun şefaati için Yeterli sayıldı. Kur'an sebebiyle aşire-i mübeşşeriden oldu. Neden? Allah ezeli kaderinde ne buyurdu mesela? 500 puanı geçen Kur'an himmetinde, Kur'an dertlisi olmakta, 500 puanı geçen kuluma Kur'an şefaat etmiş olsun. Yani onun cennete giriş sebebi o 500 puan olsun. Öbür kulun eksileri 800 oldu. Kuran ona muhtaç olduğu zaman bu gazete ile meşgul oldu. Allah'ın haramını duydu, levali davrandı. Ezanı duydu, gevşek davrandı. Eksi 800 Kuran yüzünden. Toplam ne oldu? Bu adam 500 ile Kuran'ın şefaatinden cennete girecekti. Eksi 800'den dolayı Kuran onu cehenneme sürükledi. Yoksa Kuran böyle gel seni tutukladım diyen bir nesne değil. Kur'an'ın sahibi olan Allah bu işleri yapıyor. Azze ve Celle. E peki niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem direkt bunu böyle izah etmiyor? Hayır. Sebep ortada Kur'an ama. Kur'an'a azamet. Allah'a azamettir. Bir önceki hadiste Ebu Şureyh radıyallahu anh'ın hadisinde ifade nasıldı? Bir ucu Allah'ta. Bir ucu sizde. Dolayısıyla biz ona e, kitapçıdan aldığımız bir kitap diye bakmadık ki, Allah'ın aramızdaki emaneti diye baktık. Bu Bunların hepsinden ne sonucu ulaşıyoruz biz? Şu Kur'an'ımız Müslümanlığımızdır. Müslümanlığımız cennete girme nedenimiz ise inşallah, o zaman Kur'an bizi cennete koyacak. Çünkü Müslümanlık Kur'an demek, Kur'an Müslümanlık demektir. Tekrar bu hadisleri okumaya başladığımızdaki e, ifadeye dönmem gerekiyor. Biz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve Resulü dediğimiz için standartımız budur bizim. Ya da bu sözü söylememiz bizi otomatik bu standarda çıkarıyor. Bizim ayakkabı numaramız budur artık. Külah numaramız budur. Öbürleri bize olmaz. Kültürel bir etkinlik diye yaptığımız zaman biz o dar gelir bize. Yakışmaz ümmeti Muhammed'e. Allah onlardan razı olsun. Ya da ashab-ı bu çıtayı çok yüksek tuttular. Çok yüksek tuttular. Kur'an deyince tüyleri diken diken oldu. Bu çıtayı Yüksek tuttukları için bize de yüksekten gitmek gerekiyor. Öyle geleneksel olarak herhangi bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e haşa e, uzaktan seyreder gibi bakmamız mümkün değil. Benim çok eski yıllarda Mahmud Efendi Hazretlerinden dinlediğim bir mesele vardı. Daha sonra bunu temellendirmekte zorlandım. İmam Maturidi'den nakletmişti. Bir yerde Kur'an okunduğunda hafız Kur'an okuyor. Sesi çok güzel. Oradaki insan da şasılâk Allah'u'l-Azim deyip bitiriyor hafız. Bunun sesi harikaya diyor. Bu sözü iman açısından uçurumdan yuvarlanmak gibi gören bir fetva nakletmişti. İncelik nerede biliyor musunuz? Müslüman bir insan Allah'ın kitabından ayetler okunuyor okuyanın sesine güzel diyor. Allah'ın kitabından başka bir güzellik olmaması lazım Müslümana göre. Halbuki burada niyet özellikle Kur'an değil güzel. Bu okuyanın sesi güzel, yoksa Kur'an güzel olmazdı, şeklindedir diye umuyorum. Yani öyle bir bilgim yok. Umuyorum öyle kastetmiştir bu fetvayı veren. Yani aslında bu ayetler güzel değildi, haşa. Hafız güzelleştirdi bunu iyi okuyarak. Güzel sesli olmayan bir hafız okusa herhalde iyi olmazdı bu ayetler. Diyenin imanı tehlikeye girmiştir gibi vehmediyorum. Çünkü çok tehlikeli. Neredeyse sesi iyi olmayan yani okumasa daha iyi olur diyecek halde oluyoruz bazen çünkü. Ses etkiliyor. İnşallah öyle değildir ama dedik ya düzey bir defa Allah'ın kitabını Allah kabul etmek. Celle Celaluhu. Yani Allah'a imanım o kitaba yansıyor. Bu kitap beni Allah diye ibadet ettiğim Rabbime götürüyor diye düşünmek Açısından bakıldığında bu tespit doğru. Mem, sen bir genç olarak e, bu yani kaynağını şu anda zikredemeyeceğim. çünkü belki 40 sene önce dinlediğim bir sohbette dinlediğim bir fetva idi bu. Bundan senin bir şey çıkarabiliyor musun?
1: Yani, Sesi hocam, güzel ifadesi. Şüphesiz belki de dediğiniz manada vehmederek düşünmemiz lazım bunu. Yoksa Allah korusun. Yani Kur'an'ı ikinci plana atıp. Hafızın veya okuyanın sesine takılmak yani imandan bile çıkarabilecek bir durum olabilir ama öyle düşünülmemiştir. Burada şu sorun var herhalde. Biz bir türlü Kur'an'a yapışmayı akledemediğimiz için veya hatırlayamadığımız için hep hafızlara takılıyoruz, seslere takılıyoruz. Önceliğimiz Kur'an'a yapışmak olarak zihnimizde otursa belki bu hafızın okuyuşunu bile beğenmeyeceğiz. Kur'an'ı batırdı bile diyebiliriz yani ama o noktaya gel- Ya da bu
0: hafızın sesine ne gerek vardı? Demeyiz Efendimiz de Ebu Musa ile şereye Kur'an oku evet. dinleyeyim demiş. Mesela o değil yani Kur'an zaten efendimizin emri var güzel sesle okuyun bu Kur'an'ı. Ama mümin güzel sesle olsa da olmasa da imanını birisinin sesiyle tartmamalı. Burada sorun burada. Yani içini doldurmakta sıkıntı çekilince Kur'an'a imanın e, bu sefer ses takviyesi gerekiyor olabilir. hikmet ilahi Müslümanlar güzel sesli hafızları dinlemek istiyorlar. Ee, kaç yüz tane güzel sesli hafız tanıdığımı bilmiyorum bile. Yani yüz, iki yüz çok küçük rakam geliyor bana. Çoğunda arkadaşlığım var. Okudukları Kur'an'ın, o güzel sesin adamı olanı çok az oluyor onların. Yani o okurken insanlar ağlıyorlar, tekbir getiriyorlar, o da kaşınıyor. Profesyonel okuyucu oldukları için. Heh, i̇şte bu e, demek ki şeytan bir tarafa sesi cazip getiriyor, öbür tarafa da o sesin cazibesine kapılanlara fors yani onu menfaate, force menfaatini diyelim en azından çevirmeyi tuzak olarak getiriyor. İki taraf içinde Kur'an Rabbimin bir tarafından tuttuğu bağım benim deme şuurunu bu sefer getirmiyor. O zaman biz yani Allah bir gibiye rahmet etsin. Bir gibinin bu başlangıcı çok önemli. Her şey şu Allah'ın kitabını böyle tutma meselesi demek ki. Anlamak sonra gelecek herhalde. Yani buna Bilmiyorum, kör teslimiyet desek mesela. Körü görüne de olsa Kur'an'a teslim olmak. Yani bu bir beşer kitabı değil ki, anlat bakalım doğrusu ne eğrisi ne bunun. Yani körü görüne, incelemeden anlamadan. Zaten kim anlayacak ki tamamını Kur'an-ı Kerim'in? Bunu herhalde bir doktorun yazdığı ilaca benzeteceğiz. Yani bunu anlarsam kullanırım bu ilacı diyen bir hasta var mı? Yani anlamazsam kullanmıyorum bu ilacı. Böyle diyebiliyor mu hasta? Ya da sen beni ameliyat ederken ben de tutacağım bıçağı. Yanlış kesersin. Diyor mu hasta?
1: Yok hatta bazen doktor yazmadan bile kullanıyorlar yani.
0: Yani Evet ilaç ihtiyaç ediyor insanlar. Bu nedenle yani bir ilacına doktorun işte ama tabii ondan da sağlık bakanlığı onaylı mı diye arıyorsun. Yani sağlık bakanlığı onaylı. Koca karı ilacı ise ondan tereddüt ediyor insan ama sağlık bakanlığı onayıyla satılan bir ilaç. Sağlık Bakanlığında görevli bir doktor e, onu yazmış. İnsanlar açıp bunu bir deneyeceğim, laboratuara götüreceğim, e, bunu denek olarak kullanıldığı hastalarla görüşeceğim. Ondan sonra bir ilacı kullanacağım. Yani siz doktorsuz mesela Ali abi böyle bir ortam var mı sen? ya yani hasta böyle bir şey yapar mı akli yerindeyse? Ben onun için buradan diyorum ki şöyle bir noktaya gelelim. Yani eğer mümin Kur'an'ı şefaatçisi olarak görmek istiyorsa kıyamet günü yapacağı şey hastanın ilacı. Öyle anladı anlamadı bakmadan Bismillah dersini içerken. Bunda da zaten Euzubillahimineşşeytaniracım diyerek başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim deyip Kur'an'a sarılacak mümin. burada ileriki dönemlerde yeri gelecek okuyacağız. Ee, zannediyorum bizim bu hafızların sesinin güzel olması aslında Kur'an-ı lehine olması gerektiği halde Efendimiz teşvik ediyor. Kur'an'ı güzel, güzel sesle okuyun, okuyun diyor. E bir fitneye dönüştü bu sefer. Onların da açısından, bizim de açımızdan fitneye dönüştü. Bunun gibi fitne konusundan birisi de Kur'an'ı illa çok iyi anlayacağız gayreti. Mesela i̇şte mealinden, tefsirinden. Yani Kur'an'ı Anlayacağız derken açıp içini karıştırdığımız ilaca döndüğü de olabiliyor. Haşa halini okumak kötüdür manasına değil bu sözüm. Ama altyapı olmadan ilk defa bir kütüphaneye girip en iyi kitaptan bir tane ver. Şöyle kapağının ciciliğine göre der gibi. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını, müteşabih meselelerini böyle bir malden okuma arzusu. Aslında imani bir mesele bu. Olmalı, böyle olmalı. Yani mümin ne demek? Elbette Rabbinin kitabını okuyacak ama içini doldurmak için bunu yapmalı. Eğer mümin bunu bir tahammül var, herkes muhal okuyor. Bir muhalde biz okuyalım canım. Deyip böyle eczaneden bir kutu ilaç alıp e, tüketir gibi yapması da bir fitne çeşidi. Bu ne yapıyor o arada? Ayak ayak üstüne atıp yahu geçen okuduğumuz Bakara 25'teki ayete ters düşüyor bu. Bu sefer Kur'an'ı birbiriyle çelişen ayetlerin bulunduğu bir kitaba da dönüştürebiliyor insan maazallah. Bu elbette bir usul bir edep kadim ulemanın seyrine, sülüküne dikkat ederek yaparsak ancak bundan fayda olur gibi uyanmamız gereken tespitleri beraberinde getiriyor. Rabbim muayenemiz olsun. Şüphesiz kolay değil. Bizden önceki nesillerde bu imtihanla bu hayatı devam ettirdiler. Biz de inşallah böyle devam edeceğiz. Üçüncü hadisleri geçebiliriz.
1: Ve ahrece Ebu Davud ve Hakim. Ebu Davud ve Hakim bu hadisi rivayet
0: etti. Hakim Ebu Davud bilinen bir isimdir. Hakimi zikredelim. Hakim Nisaburi. Ebu Davud'un tabakasından sonra yani Ebu Davud düzeyindeki alimlerden sonra gelen özellikle Bukhari ve Müslim düzeyinde hadisler e, tespit ettiğini düşünüp El Mustedrak isimli bir kitapta o hadisleri toplayan çok değerli, büyük hizmetler yapmış bir muhaddistir. Hakim Nisaburi kitabının adı El Mustedrak'tır. İmam Zehebi Rahmetullahi Ali bu Mustedrak'ta e, Hakim Nisaburi'nin işte bu Bukhari düzeyindedir, Müslim düzeyinde dediği puanlamalarına ilaveler yapmış. E, okurken onlara dikkat etmek gerekiyor. Evet.
1: An Sehli İbni Muad radıyallahu anh, Sehli İbni Muad radıyallahu rivayet etmişler. O da yani Sehli İbni Muad da an ebihi, o da babasından rivayet etmiş hadisi. Enne Resulallah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem, sallam. Efendimiz al Muhakkak Efendimiz aleyhisselatü vesselam kal şöyle buyurdu. Men kara el Kur'ane ve amile bihi, her kim Kur'an'ı okur ve onunla amel ederse isevaliidahu tacen yavman ıyameti Kıyamet gününde anne babasına taç giydirilir bir taç gi taç giydirilir ee, ama öyle bir taç ki dahu eh min da fi yani o tacın aydınlığı sizin dünyadaki güneşin aydınlığından daha fazladır Tabi.
0: O güneşin ışıklarının e, dünya evinde hissedildiğinden daha fazla hissedilir.
1: Feme zannukun billedî amile bihâdâ Bu Kur'an'la amel edilirse o zaman e, düşünceniz
0: de... Billedî amile bihâdâ Bu Kur'an'la amel edene ne verileceğini düşünün. Edene ne verileceğini. Evet bu Sehl-i i̇bn Mu'ad radıyallahu anh hadisi e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyan ve onunla amel eden hakkında konuşuyor. Kur'an okuyan ve onunla amel edenin anne babasına bir taç ki taç böyle eskiden kralların herhalde e, altından falan yapılıyor onlar tam da bir bilgim yok da, yani metal sarıp diyelim, kralların giydiği, onlarınki altından, işte mücevherler süslü filan oluyor, nasılsa, kıyamet günü, Kur'an okumuş, Kur'an'la amel etmiş, bir insanın, annesine ve babasına, taç giydirilir. Bu taç, sizin, şu dünya örneğiyle anlaşılacaksa eğer, evlerinizin tamamını aydınlatan güneşin ışığından daha fazla parlaktır. Bir de siz, o Kur'an okuyanın ve onunla amel edenin giyeceği tacı düşünebiliyor musunuz? Burada, bu genç kardeşlerim şimdi bu tacı ne yapacağız ki artık krallık yok filan, derler belki. Buradaki mesele taç meselesi değil tabi. Köleye zincirlenmiş birine gel bakalım hesaplaşalım seninle diye kıyamet günü e, ağır hesabın görüleceği meydana çağrılan birisine taç giydirilmez herhalde. Bu giyeceği taç neyi gösteriyor?
1: Yani,
0: Farkı gösteriyor. Bu farkın kapasitesi ne? Güneşin her şeyi silip süpürüp her tarafı aydınlattığı gücüne benziyor. Güneş çıktıktan sonra evdeki mum filan etki ediyor mu bir daha? Mumu yaksan anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor. Hatta köy yerlerinde yaşayanlar daha iyi bilirler. Bazen yangın hissedilmez. Neden hissedilmez? Tarla tutuşmuş ama güneşin öğle vaktinde Ateş görülmüyor. Güneş söndürüyor onu. Sonra dumanlar yükselince eyvah burada ateş yanıyor düşünülüyor. Güneş o kadar güçlü. Demek ki kıyamet günü Allahu Teala kullarını huzuruna çağırdığında kullarının hesabı görülürken ya da kullarına izzeti ikram yapılırken, kulları değerlendirilirken hafızın Kur'an ehlinin, Kur'an okuyanın ve onunla ...amel edenin... ...anne ve babasını örneklendiriyor... ...hafızda, Kur'an okuyanına bir şey söylemiyor. Kur'an okuyana bir şey söylemiyor. Sadece... ...fema zannukum billedzi... ...kara'ahu ve amile bihi diyor. ...fema zannukum. ...fema zannukum. Onu siz düşünün. Ne dersiniz? Ona ne yapacak acaba?
1: Ya da düşünebiliyor musunuz? Yani? Ya da,
0: evet, ya da düşünebiliyor musunuz? Anne ve babası bir ikram görüyor... Bütün müminlerin üstüne çıkıyor o ikramla. Hatta e, başka bir hadisi şerifte melekler peygamberler geçmişti. Bu nereden geldi zannedeceklermiş bu zatı. Bu anne babayı. Yani öyle bir itibar görecekler ki melekler onu peygamberlerden biri zannedecek. Abi, peygamberler en önden gittiler. Son peygamber herhalde böyle sonlarda kalmış bir peygamber gibi gelecek. Elhamdülillah bu biraz önce dedik ya kerime-i şehadet standardından dolayı çocuğunu Kur'an'la buluşturan adamın annenin vasfı. Yoksa bu durup dururken herhangi bir insana çocuğun cuma gecesi Yasin okudu diye yapılmış bir ikram değil. Bu bir iman meselesi. Bir arayış ve sevda meselesi. Bu sevdayı yakalayana da Allahu Teala izzet ikramı sonsuza kadar gidiyor. Burada çok önemli iki nokta var. Bu arada e, sen ben konuşurken şerhlerden bir göz gezdirsene. Bu Kur'an-ı Kerim hafızlarına mahsus mu? Kur'an-ı Kerim'in okuyan ve amel edeni diyor çünkü. Yani hafız diye kayıt konuyor mu? Bakalım bu çok önemli bir nokta. Bu ve benzeri hadis-i şerifler hafızları değil, Kur'an okuyanları ve amel edenleri hep öne çıkarıyor. Men Kara bihi ve men hu ve amile bihi ve amile bihi bu eğer okumaksa söz konusu okumayı prensipleştirmiş birisi Demek ki müthiş bir şey yakalıyor. Bir bu açıdan bakacağız buna. Siz bunu gençler e, bir soru olarak yazın. Yani Ebu Davud'un rivayet ettiği e, ''Men karar Kur'an ve amile bihi'' hadisinde ki bu rivayetle ilgili burada mesela deyin ki 35. sayfada e, 3. hadise yerine ''Men Kur'an ve amile bihi'' ile ilgili Araştırdığınız, incelediğiniz konular arasına koyun bunu. Birinci soru burada. Bu hafız kelimesini kullanmıyor. Kur'an'ı ezberleyen kelimesini kullanmamış. Öyle ya, rahmeten lil alemin olduğu için kullanmamıştır. Bu çok müthiş bir şey. Evet hafız herkesten çok okuyor ama her gün yatmadan üç sayfa okuyup yatan yatağına girense sabahleyin evimden çıkmadan bir sayfa okuyum. yani Kur'an itiyadı olan mesela ayetler var şimdi cep telefonları var bana da Kur'an-ı Kerim koyuyor ee, bir parkta 5 dakika bekleyeceği zaman açıyor cep telefonundan bir sayfa Kur'an okuyor adamın zevki Kur'an okumak bu okuyor demek ki eğer şehirlerde şimdi bakıyoruz ki benim aklımda hafız kelimesi yok daha önce epey incelemiştim hadis Şerif'i. Hafız için değilse ümmetimiz rahmete gark oldu demektir elhamdülillah. Kur'an okumayı bildin tamam. Bu bir. Bir taraf daha var o biraz kırmızı yazı. Ve amile bihi diyor. Ve okuduğuyla amel edecek. Yani bir cüz Kur'an okuyor. Bir da faiz dosyası açtırıyor bankada. Yani Kur'an'ın Emirlerine ve yasaklarına tersleşmiş birisi okusa da bir fayda yok. Bu da ikinci boyutu. Bunu da notlara katalım. Demek ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muazzam bir sevap bolluğu vaat ediyor. O kadar ki anne babasının giyeceği şeyler, taç, annesinin babasının giyeceği taç, ya dünyada güneşin her tarafı aydınlattığı gibi mahşerde fark oluşturacak kıyamet günü. Hadis-i şerifimiz sahih hadis-i şerif. Bunun gibi birkaç hadis-i şerif daha var. Bilgi bir gibi, rahmetullahi bunlardan bir tanesini seçip buraya koymuş. Ama amel etmek diye bir kayıt koyu var mı bulduğum bunu? Mesela
1: hadimi demiş ki tecrüt ve tertiline riayet edilecektir demiş. Yani ezberlemek yok.
0: Allahu e, ekber diyelim hep beraber.
1: Tecrüt ve tertil.
0: E zaten güzel bu notu iyi oldu zikrettiğimiz. Yani ileride Kur'an'ın okuma tertibinde bunları zikreteceğiz ama ee, zaten tecbitiler. riayet etmeden, latince, alfabeden Kur'an okunmaz. Buna Kur'an demiyoruz. Tertil nedir? Koju içerisinde. Yani ayak ayak üstüne atıp televizyon izlerken hem gazeteye bakıyorsun hem Kur'an okuyorsun. Haşa. Bu, bu zaten Kur'an'a gelmez. Saygısızlık olur. Buna okumak değil. Yani günah de- demek zorundayız. Buna günah demek mecbur edildi. Maazallah. Demek ki edebe riayet ederek okuyanlar da Hafızların yürüdüğü yoldan yürürler Allah'ın izniyle. Bu çok müthiş bir şey. Şimdi ben buradan bir kapı açmak istiyorum. Hem bu hadis-i şerifte dururuz. Önemli olan bizim kitap sayfası devirmemiz değil, gıdayı hazmetmemizdir Allah'ın izniyle. Şimdi ben anne babalara destek için bu cümleyi kullanayım. Çocuğumu hafız yapamadım. Bu bir kayıptır. Çünkü hafızlık bunun yüzde yüz garanti altına alınması demek. Bu lütuf hafızlıkla garanti altına. Hafız çünkü okuyor. Bir de amile bi yapınca hafızlık yani Kur'an'la da amel ediyor. Yürüyen Kur'an olduysa bu hafızın bastır yerlere paspas olmak lazım. Ama hafızlık imkanı yok. Çocuğumuz hafız olmadı değil mi? Siz medreselerde görmüşsündür. Ana baba et isenin kemiği benim. Ee, yandan sonra ne yaparsan ya buradan cesedi gelecek, hafız gelecek filan. Sizin zamanınızda yok, öyle demiyorlar mı babalar?
1: Yani e, biz teslim edilirken işte eti senin kemiği benim e, ifadesiyle Kasaba teslim Kasaba mı teslim edildi. etti seni baban? <gülüyor> yok e, bende öyle olmadı ama genelde çevremiz gibi Yani bu sadakattan, şey
0: teslimiyetten kaynaklanıyor. Şimdi 5 sayfadan giderken hoca efendi çağırıyor babayı. Bu çocuğun hafız olması mümkün değil diyor. Annenin babanın matem tutması gerekmiyor. Çünkü hafıza çok büyük sevaplar vaat ediliyor ama bu taç, kıyamet günü. Kur'an okuyan ve onunla amel eden herkesin babasına verilecek inşallah. Dolayısıyla çocuğum hafız olmayabilir. Bahtında hafızlık yokmuş. Rabbimin kitabı diye bağrına bassın Kur'an'ı. Bakara suresini 12 senede öğrensin Ömer bin Hattab gibi. Onunla amel etsin. Evlendiği hafta bile tefsir dersine gitmeyi ihmal etmesin. Subhanallah. Aha cennet. Cennet böyle bir şey. Bu hadisi şerifi bu zaviyeden düşünmek gerekiyor. Sen hafızdın değil mi? Yunus hafız mı? Sen hafız değilsin. Bu da Muhammed sen hafızsın. Ali sen hafız değilsin. Hafız Ali sen hafızsın. Ali ben sen eczacı olarak hafız değilsin. <gülüyor> değilsin.
1: Hafızları da inşallah.
0: Hafızları sevdiğin için berabersin. Babanın adı neydi? Beşir. Beşir. Allah ona rahmet etsin. anına da rahmet etsin. Annen ve baban bu tacı giyebilirler mi sence? Elbette hocam. Yani biz sürekli e, Kur'an'la beraber olup okuduğumuzda herkesin anne babası Kur'an'ı böyle... girme hizmet edersin. Evet. Sen hafız olamadıysan olan birisinin çamaşırını yıkarsın. Rahlesini temizlersin. Allah seni görür ki hasretiyle yaşıyorsun ki 120 bin sahabiden 20 bini değil 2 bini bile hafız değildi. Ama hepsi bu tacın direkt sahibi oldular. Niye? E çünkü Allah gördü ki mescitte otursalar sabahtan akşama kadar hafız olacaktı hepsi. 50 yaşından sonra da hafız olacaklardı. Fakat Efendimiz onları mescitte oturmadı aleyhissalatü vesselam. Kimini bir göreve gönderdi, kimin öbür göreve gönderdi. Kur'an'ın kıyamete kadar gitmesi için sesinin hizmet ettiler. Aynı iş senin için de olabilir. Bir, bir inşallah bir, bir de yani cep telefonundan, iPad'inden, evde e, yatıp kalktığın, oturduğun odada, her yerde e, bir musafın olur. E, yani mesela çay demliyorsun, demleneme kadar insan bir sayfa okur, iki sayfa okur. Benim annemin babası olan dedem, benimki ne desin, yine de Allah rahmet etsin, hafız değildi. E, Aşık Kutlu Hoca Efendi rahmetullahi aleyhin gençlik arkadaşıydı ama. Onun oturup kalktığı için e, epey bir e, Kur'an aşkı vardı. Okurdu. E, bir yerde 5 dakika mola verecekse Kur'an Gödürümba derdi Karadeniz devçesiyle. Alıp okurdu. Camiye mesela gider namazdan önce 5-10 sayfa Kur'an okurdu. Hafız o kadar işletti ki Kur'an'ı. Bir gün Kasas suresinden okuyorum. Önümde Musaf var. Camide, cemaatin. Karadeniz'de ezan okunduktan bir 20 dakika sonra namazlar kılınıyor. Köylünün gelmesi bekleniyor. Ben de Kur'an okuyorum. O meğer beni dinliyormuş. Ben de o da okuyor zannediyordum. Kasas suresinden okuyorum. Önümde Musaf var. Dedi ki Hafız sen bir şeyler karıştırdın dedi. Yani Karadeniz ilçesiyle yanlış okuyorsun dedi. Ben de birden irkildim. Burayı ezber mi biliyorsun dedi dedim. yere okuyorsun bilmiyorum ama sen bir yeri karıştırdın dedi. <gülüyor> Allah ona rahmet etsin. Kur'an okuya okuya bir ünfet olmuş onunla. Hakikaten hafız adamım ben. Çift sayfa çevirmişim. Yani benim Ekkine sayfası bitti öbür tarafı dalgında geldi. Açtım yeri de okuyorum öyle. Sesli de okuyorum. Hafızım. Yılların hafızıyım. Sayfa iki tane sayfa atladığımı anlamamışım. Adam hafız değil. Ama hiçbir sabah namazı yok ki onun bütün Kur'an okumuş olması. Gurbet adamıydı. Namazı nerede kıldıysa bir cüz Kur'an okuramdı. Vahşi Kutlu'dan rahmetullahi aleyhima kaptığı Kur'an heyecanını hiç ihmal etmemiş. O gün ben bir kere daha Hafızı anladım. Bir kere daha Kur'an ne kadar sıcak bir kitapmış ya. Ona sarılanı bırakmıyor Kur'an. Yani bunu hissettim. Şimdi o zaman da şimdi dedeme Allah onu Kur'an'dan ayırmasın diye dua ediyorum. Hepimizinlikine de. Yani onun için Salih Bey senin yani mümkün Kur'an ehli olman, hafız olmak belki mümkün olmayabilir. Hiç mümkün değil diyemeyiz. Allah'ın kitabı bir muhizedir. 65 yaşından sonra da hafız olur insan. Ama hafız olmasa da hafızlar gibi de olabilir. O kesin. Bu bir aşk meselesi. Hezem meselesi. Ee, bu keşke manasını anlasaydık. Ama hiç anlamıyor olsak da manasını Kur'an şifadır gene. Tıpkı ilacın imalatını, kimyasal yapısını anlamadığımız halde bizi iyi ettiği gibi. Kur'an da öyle bir şey. Asla Kur'an-ı Kerim'in tefsirini okumanın gereksizliği, basitliği sadece alimler okusun değil. Cahil, karıştırmasın Kur'an'ı. Öğrenmeye çalışsın sadece. Ama böyle mealinden okumakla sanki alim olacakmışım bir haftada gibi düşünerek tuzağa düşme. O bakımdan söyleyebiliriz. Rabbim bu hadisi şerifi tatbik edebilmeyi Bize müyesser kılsın. Bu sayede de annemize, babamıza taçlar giydirsin. Ama Salih Efendi annemize, babamıza taç giydirirse biz de kazandık. Yani onlara taç giydirilmesi. (gülüyor) Femâ zannukum billezi amile bih. Femâ zannukum billezi amile bih. Onunla amel edeni nasıl düşünüyorsunuz siz? Ne diyeceksiniz onun hakkında? İnşallah... Bu noktada oluruz. Rabbimin lütfuyla, keremiyle her şey bir sevda ile başlıyor. Kur'an'la yaşamak, ona i'tisam etmek bir sevda meselesidir. Bu örnek çok önemli. Şunu Kur'an-ı Kerim kabul edelim. Bu, tarikat-ı Muhammediye'nin şerhi. Yani Kur'an değil ama Kur'an diyelim. Bunu bu şekilde de tutabilirim ben. Şu şekilde de tutabilirim. ikisinin de. Temessük budur şu şekilde yani mesela doktor Ali Bey almak istese de alamaz bunu benden. Alamaz. Ama şu şekilde parmak ucuyla tuttuğumuz zaten kendi düşüyor. Gidiyor yani birisinin alması gerekmiyor, düşüyor. Temassekû bi. Semsike tutun. Biz-inllahi Teala hasretimiz, sevdamız, çocuklarımıza yatırımımız Niyetimiz bu olsun. Rabbimiz bunu görsün. Melekler tehecüde şöyle ayda bir defa kalktıkta nelere dua ettiğimizi görsün, şahit olsunlar. O tacı görür gibiyim ben. İnşallah. Hem babamın başında görür gibiyim. Hem de kendi başımda görür gibiyim. Çünkü Allah latiftir, kerimdir, mennağındır. Evet, dördüncü hadis-i şerifte devam ederiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala elihi ve sahbihi Elhamdülillahi Rabbil